0: Aleluia, graça e a paz de Cristo a todos, amém? Dá para ser mais forte, não dá? A graça e a paz de Cristo a todos, amém? amém? Glória a Deus, que noite maravilhosa, onde a gente pode mais uma vez estarmos juntos, celebrando a Deus, glorificando a Deus, estarmos juntos como igreja, exaltando o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós estamos na série de mensagem, denominada, você lembra qual é a nossa série de mensagem? Tu És o Cristo Tu és o Cristo E dando continuidade a essa série de mensagens Ainda também no mesmo texto bíblico eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia Lá no livro de Mateus Capítulo 16, versículos 13 em diante Mateus, capítulo 16, versículo 13 em diante Mateus, o primeiro livro aqui do Novo Testamento Bem facinho de achar Abre a sua Bíblia, se você por um acaso não tiver com a sua Bíblia em mãos, você pode olhar aqui para a tela, que os versículos estarão passando aqui, nós vamos lendo por partes, tá bom? Olha só o que diz, quem os outros dizem que é o filho do homem? E eles responderam, uns dizem que é João, Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas, ao que Jesus perguntou, e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo, então Jesus lhe afirmou, Bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus, também eu lhe digo que você é Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela eu lhe darei as chaves do reino dos céus, o que você ligar na terra, também será ligado nos céus, e o que você desligar na terra, também será desligado nos céus, você pode mais uma vez, fechar seus olhos, reclinar sua cabeça, e orar juntamente comigo a Deus, pedindo a Ele a sua revelação, pedindo a Ele que sejamos alimentados, pela sua palavra, pelo seu Espírito esta noite, Deus, nós clamamos a Ti, meu Pai como teus filhos e filhas, como teus servos e servas, ao mesmo que o Senhor falou com Simão Pedro, dizendo a ele, ei, quem te revelou, quem eu sou, não foi carne, nem foi sangue, mas foi o meu Pai que está nos céus, esta noite nós te pedimos, meu Pai, revela-te a nós, revela o teu amor, revela a tua graça, revela o teu perdão, revela a tua restauração, re restaura dois. em nós a fé que necessitamos para prosseguir e continuar te seguindo e fazer a tua vontade, é o que nós te pedimos em nome de Jesus amém, amém e amém, glória a Deus Jesus, ele estava com os seus discípulos e ele começa a indagá-los começa a indagar os seus discípulos Ei quem as pessoas dizem que eu sou ele não começa perguntando aos discípulos... Ei, quem eu sou para você? Diz para mim o que, é que eu represento para ti. Diz para mim quem eu sou. Não, Jesus ele começa falando aos seus discípulos... Ei, quem é que os outros dizem que eu sou? Talvez aqui seja um ponto de reflexão... Acerca da nossa intimidade com Deus... Acerca do nosso relacionamento com Deus Parece que Jesus Ele estava querendo Indagar os discípulos Ei, vocês me conhecem Por meio de quem? Vocês me conhecem porque foi o Pai Que me revelou a vocês? Ou vocês me conhecem Porque os outros falam algo Acerca de mim? Ou vocês me conhecem porque vocês dependem de outros para que vocês saibam quem eu sou? Será que quando você precisa de uma oração, você vai direto a mim, o Cristo vivo? Ou será que você vai atrás de outros para orar por você? Será que quando você precisa de uma palavra, você abre a Bíblia Sagrada? Você abre as Escrituras Sagradas? Ou você precisa de outro para que possa falar de Deus para você? Parece que Jesus ele estava querendo indagar os discípulos. Ei, qual é a profundidade de relacionamento que vocês têm comigo? Vocês me conhecem de que modo? Vocês me conhecem porque vocês têm um relacionamento íntimo e profundo comigo? Ou vocês me conhecem somente por meio dos outros? Se você precisar sentir a minha presença, você precisa de alguém para estar intermediando o meu relacionamento com você então os discípulos eles respondem olha, alguns dizem que você é João Batista outros dizem que é Elias ou algum dos profetas e então Jesus, ele chega mais uma vez aos discípulos especificamente a Pedro e pergunta e você Pedro? se fôssemos nós ele, daria, ele diria e você Guto? e você Cássio? e você Antônio? e você Maria? e você Joana? Quem você diz que eu sou? Ao passo que Pedro, ele responde... Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Senhor, Tu és o Cristo, o nosso Senhor, o Filho de Deus. E a indagação que fica para nós é... Quem Cristo é para nós? Como conceituar Cristo? Será que Cristo ele é passível de ser conceituado em uma frase, em uma estrofe, em, uma, em um parágrafo? Em uma folha de papel? Como conceituar Cristo? Tu és o Cristo, amém. O Filho de Deus, amém. Mas o que isso significa? O que quer dizer que Jesus ele é o Cristo, o que quer dizer que Jesus ele é o filho de Deus, como eu posso conceituar Cristo na minha vida, como eu posso viver quem Cristo é, o que, que eu devo fazer, como eu devo prosseguir para que Cristo ele possa realmente se revelar por meio da minha vida. Na continuação do texto, você vai receber uma grande dica do próprio Cristo acerca do que é conceituá do que Ele deseja de nós, do que Ele espera de nós. Ele continua falando a Pedro. E ele diz: "Bem-aventurado é você, Simão, Simão Pedro, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está." Nos céus. A primeira dica que ele dá é... O conceito de Cristo vem por meio de uma revelação superior. Vem de algo de Deus, de cima para baixo, não de algo terreno. E ele continua... Também eu lhe digo que você é Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus O que você ligar na terra Terá sido ligado nos céus E o que você desligar na terra Terá sido desligado Nos céus Aqui Jesus, ele dá um conceito a Pedro Ele fala Pedro Você é rocha E é sobre esta pedra Eu edificarei a minha Igreja Aqui, Pedro, ele representa a igreja. Ele representa a mim e representa a você. Jesus, na verdade, ele estava querendo dizer a nós. Ei, você, é sobre você que eu quero falar. Eu quero falar que você é a pessoa sobre a qual eu edificarei a minha igreja. Você mesmo, você que está sentado aí, eu que estou aqui em pé. Sobre a sua vida, Jesus deseja edificar a sua igreja. E ele continua dizendo, não vai ser fácil, não vai ser simples, não vai ser um mar de rosas. Porque os infernos vão se levantar contra a sua vida, contra a sua família, contra o seu trabalho, contra o seu casamento, contra os seus negócios, contra os seus filhos. Mas as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja as portas do inferno não prevalecerão sobre o seu trabalho não prevalecerão sobre a sua família sobre o seu casamento, sobre os seus filhos não prevalecerão sobre a sua saúde sobre a sua saúde física, mental não prevalecerão sobre a sua vida porque aquilo que você ligar na terra será ligado no céu e aquilo que você desligar na terra, também será desligado no, no céu. Jesus ele estava querendo dizer aos seus discípulos e a nós. Ei, mais do que vocês saberem um conceito acerca de quem é Cristo. Eu quero que vocês saibam o que eu espero de vocês. Talvez seja fácil falar quem é Cristo. Mas o difícil é viver quem é Cristo. Talvez seja fácil falar um pouco sobre o Jesus que cura, o Jeová Rafa, o Deus é o Shaddai, o Jeová Jirei. Seja fácil falar. Mas não é somente isso que eu quero. Eu quero que vocês vivam quem é Cristo, porque por meio da sua vida eu quero edificar, construir alicerçar expandir o meu reino a minha igreja então a gente vai percebendo que na verdade o que Cristo ele espera de nós como cristãos como sua igreja é muito mais do que simplesmente falar um conceito acerca dele mas ele quer que nós vivamos Cristo ele quer que nós possamos expressar com a nossa vida, quem é Cristo e as suas verdades. Como Paulo disse, não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Em João capítulo 14, versículo 8, Felipe, ele indagou a Cristo, ele falou, Jesus mostra-nos o Pai e Jesus respondeu a ele Ei Felipe eu tenho estado tanto tempo com vocês e você ainda me, não me conhece quem vê a mim, vê ao Pai talvez essa seja uma das grandes preocupações que nós temos uma das grandes dúvidas incertezas que nós temos quem é Cristo quem é Cristo quem é esse Jesus? Quem é Deus? E você sabe... Queria falar algo para você... Crer em Jesus... Nem sempre... É entender quem Jesus é... Entenda isso... Crer em Jesus... Nem sempre é entender quem Jesus é... Na verdade eu creio que na maioria das vezes... Nós não vamos entender quem Jesus é. Nós vamos ter mais dúvidas do que certezas. Porém, as nossas certezas precisam ser mais fortes do que as nossas dúvidas. Acerca de quem Jesus ele é e Ele representa para nós. Olha só o que diz Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23. Muitos me dirão naquele dia Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome E em teu nome não expulsamos demônios E não realizamos muitos milagres Então eu lhes direi claramente Nunca os conheci Afastem-se de mim Vocês que praticam mal Você está entendendo o que está sendo falado aqui? Ei, Jesus Mas nós não profetizamos em teu nome? Ei, nós não falamos quem você era? nós não expulsamos demônios em teu nome é algo conceitual Jesus continua e ele fala o que então eu os direi claramente nunca os conheci afastem-se de mim vocês que praticam o mal, o que que ele está falando ei, não basta falar não basta conceituar, você precisa praticar, você precisa construir a sua casa sobre a rocha e não sobre a areia. Você precisa estar acessado em quem Cristo é e não somente no que Ele pode fazer a seu favor. E aqui vai entrar justamente o cerne da palavra que eu queria compartilhar com vocês hoje talvez a maioria de nós não saibamos falar muito bem acerca de Cristo, das escrituras não sejamos bem letrados no que diz respeito à Bíblia, não tenhamos uma vocação teológica de como pregar as boas novas mas quando Jesus ele fala a Pedro Ei, é sobre você e é com você que eu quero construir a minha igreja é o convite que ele faz a mim a você Ei, é sobre você, é sobre a sua vida é sobre quem você é, é sobre o seu casamento é sobre como você cuida da sua família e é sobre a sua vida que eu quero construir e estabelecer a minha igreja ele está falando você não precisa falar bem aliás, os discípulos eles não eram muito letrados tinham pouco conhecimento você não sabe falar muito bem. Você não sabe pregar muito bem. Você não consegue nem compartilhar uma palavra muito bem. Nem na célula que você participa. Você vai contar o testemunho. Você se enrola todo. Não consegue nem, cons nem, consegue nem concluir o testemunho que queria contar. Você conhece alguém assim? Fala, fala esquece até do que ia falar. E aí Jesus... Ele faz um convite a nós. Ele fala, você não precisa falar bem, mas você precisa viver os meus ensinamentos. Você precisa viver a minha palavra. Você precisa viver a minha verdade. Aliás, Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a, a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então ele está falando, é muito mais do que falar, é muito mais do que você explanar acerca de quem Cristo é. É sobre você viver quem Cristo é. Olha o que diz Lucas, Lucas capítulo 9, versículo 23. E dizia a todos, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a cada dia a sua cruz. E então... E ele dizia a quem? Ah, a todos. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e então siga-me. Aqui a gente encontra que a resposta acerca da nossa indagação, acerca de quem Cristo é, é a obediência. É a fé, é crer que Ele é o Cristo que Ele é o nosso Senhor que Ele é o nosso Deus, que Ele é o nosso Pai que Ele é o nosso Redentor, que Ele é o nosso Salvador que Ele é o nosso Messias não é somente conceituar, mas é viver a cada dia quem Cristo é nós não precisamos somente entender quem Ele é mas precisamos devotar a Ele a nossa obediência e a nossa crença e aqui vai estar o centro principal do texto que lemos. Tu és o Cristo. Tu és o Cristo. E qual é a ênfase principal desse texto? É a fé com obras. O que, que Tiago fala? A fé sem obras, ela é morta. Ei, você quer conhecer a minha fé? Eu vou te mostrar as minhas obras, tem gente que é muito bom falar acerca de fé ah meu irmão, você está passando numa dificuldade, ore busque a Deus faça um propósito vá jejuar, vá ler a Bíblia vá ao culto, é muito bom em falar mas quando passa na prova se agonia todo, fica desesperado não sabe o que faz entra em depressão começa a pensar em desistir Começa a se agunhar todo Começa a se agoniar todo A fé Sem obras, ela é Morta Então não basta somente falar de Cristo Não basta apenas Falar acerca do que Cristo pode fazer Não basta apenas Falar acerca do poder De Cristo, é necessário Viver, é necessário As obras Que Cristo Viva em mim que Cristo possa fazer a sua vontade por meio de mim. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz dia após dia. Diariamente. E então siga-me. E aqui está justamente um dos grandes desafios da fé. Jesus, ele... Ele nos falou: No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo, e se eu venci, você também vai vencer. Mateus 28 diz: Ei, eu estarei com vocês até o fim dos tempos, por isso não tema, por isso não se desespere, eu sou a paz que excede todo o entendimento. Creia em mim não somente creia, viva as verdades de Cristo, mas muitas vezes o que acontece conosco é, vem as dificuldades, vem os problemas, vem as situações difíceis e nós em vez de nos aproximarmos ainda mais de Cristo, nós nos afastamos dele, mas é justamente aqui que vem a provação da nossa fé... Ei... Você tem fé... Mostre-me as suas obras... Ei... Você crê em Cristo... Mostre-me... Diante das dificuldades que você crê nele... Como é que você vai saber se tem fé ou não... Se você não passa por provação... Se você não passa por, por problema... Se você não passa por momentos de dificuldade... A gente só vai saber o tamanho da nossa fé quando a gente começar a ser provado, por isso que Cristo disse, ei, no mundo tereis aflições, ei, meu filho, minha filha, você está na igreja, mas na igreja você vai ter aflições, ei, você está me seguindo, você crê em mim, mas você terá aflições, porém, tende bom ânimo, mostre a sua fé por meio das suas obras, eu venci. E você também vencerá. Eu superei. Você também superará. Eu passei pelas piores dificuldades. No Getsemane de Jesus. Ele suou sangue. Chorou. Sozinho. Perdeu até os seus discípulos que dormiam enquanto ele orava. Mas ele venceu. Na cruz, passou pelas piores dores humanas, mas ele venceu. Foi entregue à morte, ou se entregou à morte, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Tomou a chave da morte e vivo está à destra do Pai, intercedendo por mim e por você. O que ele está querendo nos falar? Ei. Você terá aflição, sim Você terá problema, sim Vai ter dificuldade, sim Mas continue crendo Continue dependendo Ainda na pior dificuldade Seja obediente Qual foi a oração de Cristo lá no Géxêmane? Pai, se possível for Afasta de mim Merticades o que está querendo dizer? Ei, Deus, ei, Pai, está difícil. Se for possível, eu não quero fazer isso. Se for possível, eu quero passar dessa dificuldade. Eu quero passar esse problema. Eu quero passar essa situação. Contudo, que eu seja obediente a Ti. Se for possível, que o Senhor me tire dessa provação, Mas se não for eu vou ser obediente a Ti e eu vou vencer esta provação, este problema na minha vida. Eu não sei pelo que você está passando, eu não sei qual é o seu problema, eu não sei qual é a sua dificuldade, eu não sei o que tem afligido o seu coração, mas eu quero falar algo para você, tem vezes que a gente ora a Deus e pede a Ele, Senhor, livra-me desse problema, livra-me dessa situação, só que Deus ele não nos livra do problema da situação, mas ele nos livra no problema ele nos livra na situação, você lembra de José? embora inocente, foi preso mas ele foi livre na tribulação, Deus deu um escape a ele, por quê? porque José continuou obediente a Deus Daniel na cova dos leões, ele foi salvo na cova dos leões ou da cova dos leões? Ele foi salvo na cova dos leões. Ele não foi livre do problema, ele enfrentou o problema. E Deus deu a vitória a ele. Sadraque e Mesaque Abidinego, Aqueles judeus que foram lançados na fornalha de fogo sete vezes mais aquecida. De modo que os guardas que o conduziram à porta da fornalha morreram só do calor que sentiram. Nem adentraram na fornalha, estavam à porta e uma distância que humanamente poderíamos dizer que era segura, ainda assim, morreram. No entanto, aqueles três passaram por dentro da fornalha e nem um pedaço dos seus cabelos foi queimado. Eles foram salvos do problema ou no problema? Eles foram salvos no problema. Os discípulos de Cristo. Enfrentaram tempestades no mar da Galileia. Eles foram salvos da tempestade ou na tempestade. Foi na tempestade que eles contemplaram o poder de Cristo e completa a bonança sobre as suas vidas. Então eu queria dizer algo a você. Eu não sei o problema que você está passando, eu não sei a situação que você está enfrentando, mas eu quero falar algo para você. Ei, Deus, Ele pode te ajudar a superar tudo isso. Deus, Ele está te dizendo Ei, você não foi livre do problema, mas eu posso te livrar no problema. Eu posso te livrar dessa crise financeira. Eu posso te livrar desse problema na sua família, com seus filhos. Eu posso te livrar do problema no casamento, eu posso livrar do que você precisar contudo permaneça firme seja obediente, seja devoto, realmente diga ei, tu és o Cristo e se o Senhor é por mim, quem será contra mim? Ei ainda Senhor que eu ande pelo vale da sombra e da morte, ainda que eu esteja enfrentando o problema Jesus, ele está comigo ainda que eu esteja andando por um período de enfermidade, de doença, de dificuldade, ei, o Senhor está comigo, eu não temerei mal algum, se Deus é por mim, se Deus é por nós, quem será contra nós, quem poderá nos afastar do amor de Cristo, Será uma doença, será um problema Será uma dificuldade na família Será uma dificuldade nos negócios, no trabalho Ei Permaneça firme em Cristo Porque Ele jamais te abandonará Seja obediente Seja constante nele A sua fé está sendo provada Mostre a Deus Mostre às pessoas Mostre ao inimigo Ei, a minha fé, ela é amparada pelas obras de Cristo na minha vida Pode estar difícil, pode estar doendo, pode estar muito ruim para continuar Mas eu vou ser obediente até o fim ao meu Senhor E eu creio, porque a promessa dele é Que em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor Eu creio que Ele vai me dar a vitória eu creio que Ele dará ordem aos seus anjos, ao meu respeito, para cuidarem de mim. A exemplo de Cristo, após vencer a tentação, foi servido pelos anjos. Depois que eu passar por essa prova, Ele vai me dar a vitória. Você sabe, muitas vezes a gente espera que Deus ele nos livre de todos os problemas, de todas as dificuldades. De todas as situações ruins, mas não é assim que Ele age na nossa vida. Não é assim que a nossa vida, a nossa fé será moldada, será firmada. Não é assim que a nossa fé será cada vez mais aprimorada por Deus. Na verdade, Ele vai permitir problemas para que nós possamos ter a nossa fé cada vez mais firmada por Cristo. E isso nos permitirá cada vez mais sermos abençoados por Ele. Há três semanas atrás, eu estava aqui na igreja, sexta-feira, na oração do meio-dia, nosso irmão Durante, com a sua família, esposa, né? Estava aqui, você pode assinar nosso irmão, nossa irmã também. Uma vez ao mês eles trazem uma sopa para um caldo, um caldo, um caldo maravilhoso para a oração do meio-dia. E aí nesse, nessa sexta, faz, faz umas três semanas, veio uma irmã com eles, um casal na verdade, uma irmã e um irmão. Que são fortes em oração. E após o círculo, após a a oração do meio dia terminar... Eles começaram a orar por, por várias pessoas... Eu estava lá fora... Ajudando a organizar o carro Aí eles me chamaram... Falou, "Ei, Deus quer que eu ore por você... Aí eu entrei aqui na nave com eles... E eles começaram a orar por mim... E Deus começou a falar várias coisas... A, para mim... Que... Estavam me causando... Algum tipo de preocupação falaram sobre a igreja, falaram sobre o meu casamento, falaram sobre a minha filha, a Sofia, falaram sobre ah, o bebê que está no ventre da Lorena várias coisas começaram a falar,
1: e era justamente
0: aquilo que estava em minha mente só eu sabia, ninguém sabia nem a Lorena sabia e eu fiquei extremamente feliz renovado fiquei Uh, muito agradecido a Deus E empolgado para fazer mais coisas Para a sua obra E então, isso foi na sexta-feira Passou sábado, domingo, segunda, na terça-feira Eu estava com a Níris, Cadê a Níris? Está aqui a Níris, A esposa do meu irmão E uma das líderes da Rede Kids A gente estava fazendo compras para a Rede Kids Comprando cadeira, algumas coisas que estava precisando a gente estava aqui na, na Lumas Em um, uma dessas lojas que vendem esse tipo de material E eu falei para ela Estou sentindo uma dor forte aqui na minha, no lado do meu, da, minha, da minha barriga Parece quando eu tive cálculo renal ano passado Aí dali a dor só aumentou Só aumentou, eu tive que ir ao médico Fiz tomografia, fiz raio-x, tomei remédio ela Doía tanto que estava frio no, no consultório eu suava Frio Suava que parece que estava um, Numa fornalha A Lorena Tava de Plantão, a minha esposa Ela, graças a Deus, me ajudou Acelerou a parte do, do procedimento De tomar o remédio para aliviar dor E aí a, a tomografia Ia demorar um pouco para sair o laudo E aí eu vim para a igreja Para a oração de terça-feira Para o culto de oração No final da oração Eu tava indo lanchar com o pessoal A Lorena Tava de Plantão me ligou o médico mandou tu voltar urgente para o hospital, porque deu um problema no laudo da tomografia. O cálculo renal que eu havia tido ficou preso e eu precisava passar por uma cirurgia para a retirada dele. E aí, na sexta-feira, eu me via extremamente abençoado por Deus. Na terça-feira, eu me via com uma informação. Ei, amanhã tu vai fazer uma cirurgia de emergência para a retirada de um cálculo na quarta-feira eu estava fazendo a cirurgia na quinta foi necessário colocar uma sonda todo aquele procedimento de anestesia sonda e tudo mais e eu tive que botar um catete que eu ainda estou com ele um catete duplo j é do rim para a bexiga eu não posso fazer praticamente nada qualquer coisa que eu faço começa a sangrar e termos de esforço Aí eu falei, meu Deus, como é que pode? Na sexta, eu estava recebendo uma palavra tão abençoada que eu parecia que nada ia me abalar. Parecia que nada ia me limitar. Aí de repente agora eu me vejo, eu não posso nem pregar e eu já vinha de uma virose, que eu já estava três domingos sem poder ministrar, porque a minha garganta ficou muito inflamada. Aí no domingo que eu ia ministrar, eu adoeci e não pude ministrar novamente. Eu falei, meu Deus. Como é que pode? Por De um momento o Senhor fala coisas tão boas e no outro momento a gente passa por situações tão adversas, tão desafiadoras. Justamente quando eu estava estudando essa palavra, Deus ele falou Obediência. Não importa como você está, aquilo que Jesus ele falou Se você quiser salvar a sua vida Você a perderá Mas se você Perder a sua vida por amor a mim Você a Encontrará Então não importa a situação que você está passando Não importa a dificuldade que você está passando Não se afaste De Cristo não abandone a Cristo. Porque, senhor, eu não estou entendendo, hein? Não, há, não se trata de entender o que você está passando. Se trata de você crer que Cristo ele cuida de você. Que Ele ama você. No meio da maior dificuldade. No meio do maior problema. No meio da maior doença. No meio da maior crise financeira, familiar, emocional, hein? Cristo não te abandonou, Ele é contigo, Ele está lutando a tua luta, Ele apenas requer de nós ei, seja obediente continue crendo continue seguindo meus mandamentos, continue seguindo a minha verdade, negue-se a si mesmo tome a sua cruz dia após dia... e então siga-me... e você pode ter a certeza... que em Cristo você é mais do que vencedor... você pode ter a certeza... que se Cristo é por você... Ninguém será contra você. Você pode ter a certeza que se você permanecer firme na sua verdade, na sua palavra... Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida... Você pode ter a certeza que aquilo que você ligar na terra será ligado no céu... E aquilo que você desligar na terra também será desligado no céu. Não se trata apenas de falar de Cristo... Não se passe, não se trata apenas de verbalizar quem Cristo é. Se trata de viver quem Cristo é. Se trata de você na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja. Viver quem Cristo é. Como, pastor? Crindo. Seja obediente diante das adversidades. Continue crendo que Ele está cuidando de você. Que Ele vai dar o escape para a sua vida. Que Ele vai continuar amando você e fazendo o melhor por você. Aleluia. Eu queria que você pudesse ficar de pé nesse momento para nós orarmos a Deus. Para nós pedirmos a Ele, Senhor, eu não consigo entender as situações da minha vida, mas uma coisa eu quero continuar fazendo, crendo em Ti, obedecendo a Ti, porque eu sei que assim eu serei mais do que vencedor, porque eu sei que assim, Deus, eu vou alcançar as Suas bênçãos, eu vou alcançar o cumprimento das Suas promessas na minha vida, eu sei que assim o Senhor tem poder para restaurar a minha saúde, restaurar, Deus, a minha vida financeira, restaurar, Senhor, a minha família, não me deixe diante das dificuldades, não me deixe, Senhor Deus, diante das provações, perder o foco, como Pedro fez, em vez de ele estar olhando para Cristo naquele mar revolto, sobre as águas, ele começou a olhar para a tempestade, começou a olhar para o mar, começou a olhar para as ondas, começou a olhar para o vento e esqueceu que Cristo era quem estava mantendo ele sobre aquelas águas e não o que ele podia fazer. Então, não importa a dificuldade que você está passando não importa o tamanho do problema que você está enfrentando se você continuar olhando com os olhos fitados em Cristo obedecendo a Ele, seguindo a Ele você pode ter a certeza que Ele vai fazer com que você continue de pé, diante da maior tempestade que você está enfrentando e Ele vai entregar em suas mãos a vitória em nome de Jesus vamos louvar a Deus? eu queria convidar você a louvar a Deus junto com os nossos irmãos aqui do louvor. Enquanto você vai louvando a Deus, comece a fazer uma oração a Ele. Comece a clamar a Ele, falando, Senhor, revela-te a mim, Senhor.